0: Ganz herzlich grüße ich Sie zum diesjährigen Palmsonntag. Zuerst bin ich Ihnen ein Versprechen schuldig. In der letzten Predigt habe ich Ihnen versprochen, Ihnen heute zu sagen, wovon ich mich in der letzten Woche getrennt habe. Ich habe mit einer ganzen Kiste voll Büchern und alten Videokassetten ernst gemacht, die ich schon jahrelang nicht mehr benutzt habe. Außerdem habe ich noch einen ganzen Wäschekorb voll alter Kleidungsstücke aussortiert. Das war echt super. Aber nun zum heutigen Thema. Es geht heute um Erfüllung durch Hingabe. Haben Sie schon einmal echte Erfüllung erlebt? In einer Beziehung etwa oder in irgendeiner Situation oder Sache? Ich bin sicher, Sie alle haben schon einmal so etwas erlebt. Erinnern Sie sich doch einfach mal zurück. Wie war das? Warum waren Sie erfüllt? Was war das Besondere daran? Was war es? dass diese Situation diesen Menschen oder diese Sache von allen anderen unterschieden hat. Fällt Ihnen eine solche Situation ein? Jeder von Ihnen wird jetzt etwas anderes vor Augen haben. Der eine vielleicht die erste große Liebe, eine andere vielleicht einen glücklichen Moment in der Familie, vielleicht die Geburt des ersten Kindes. Wieder jemand anderes, wird von Ihnen vielleicht an eine erfolgreiche Situation im Berufsleben denken oder an irgendwelche schönen Urlaubserinnerungen. Es werden ganz unterschiedliche Situationen sein, aber egal, an was Sie denken, eines wird allen Situationen gemeinsam sein. Sie werden alle an etwas denken, wo Sie völlige Hingabe gelebt haben. Denn Hingabe ist eine unbedingte Voraussetzung für Erfüllung. Wer sich für etwas oder für jemanden ganz und gar hingibt, der erlebt in seiner Hingabe Erfüllung und erfülltes Leben. Ich habe es oft mit meinen Kindern erlebt. Wenn ein Kind ganz gelangweilt zu Hause herumsaß, dann erlebte es ganz und gar keine Erfüllung und keinen Sinn. Wenn ich dann aber hingegangen bin und gesagt habe, komm, jetzt bauen wir was Tolles aus Lego zusammen, dann konnten sie stundenlang mitbauen, haben Ideen entwickelt und ungeangekräfte und am Abend saßen wir dann am Abendbrottisch und sagten, gell Papa, das war heute echt super, als wir das Schiff aus Lego gebaut haben. Wenn wir also Erfüllung erleben wollen, dann braucht es unsere Hingabe. Und je mehr wir uns an etwas hingeben, je größer ist die Erfüllung, die wir erleben. Ich möchte Ihnen heute eine Geschichte von einer Frau vorlesen, die sich ganz und gar hingegeben hat. Ich lese Ihnen den Predigtext für den heutigen Palmsonntag vor, Markus 14, Verse 3 bis 9. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Soweit der Predigtext. Diese Frau, die beeindruckt mich auf unbeschreibliche Weise. Sie trägt nach dem Evangelium des Markus ja keinen Namen, was mich aber an dieser Frau beeindruckt, auf welche Weise sie Hingabe gelebt hat. Das ist für mich unfassbar. Diese Frau kaufte für eine unvorstellbare Geldsumme das reinste, kostbar, das barste Salböl. Und Jesus wollte sie damit etwas Gutes tun. Sie kaufte eine Alabasterflasche, kein Tongefäß. Und über 300 Denare bezahlte sie dafür, und dabei war ein Denar der Tageslohn eines Arbeiters. Sie gab also ein Jahresgehalt für dieses Öl aus. Das finde ich unvorstellbar. Wer von uns würde solches tun? Das Salben mit Öl war damals ein Brauch, der in unterschiedlichsten Situationen Bedeutung hatte. Bei reichen Menschen zur Körperpflege nach einem Bad oder Könige und Priester wurden bei ihrer Einsetzung mit kostbaren Ölen gesalbt. Gäste eines Hauses wurden damit geehrt, dass sie mit duftendem Öl gesalbt wurden. Und Salböl wurde auch bei der Einbalsamierung von Toten benutzt. Allem aber ist eines gemeinsam, Salbungen mit kostbaren Ölen waren immer ein Zeichen dafür, dass man sich oder anderen etwas Gutes tun wollte. Es drückte Wohlwollen aus. Und nun kam diese Frau und hatte ein ganzes Alabasterfläschchen voll kostbarstem und wohlriechendem Nardenöl. Und sie entnahm nicht nur einige Tropfen des Öls, wie es vielleicht üblich gewesen wäre, um Jesu Haupt zu salben, sondern sie zerbrach das ganze Fläschchen und goss alles Öl über seinen Kopf aus. Welch eine Hingabe hat diese Frau damit gezeigt! Wie groß muss doch ihre Liebe zu Jesus gewesen sein! Welche Bedeutung muss Jesus in ihrem Leben gewonnen haben? Das ist Hingabe, eine Liebe, die sich ganz und gar verschenkt. Nicht nur tröpfchenweise. Aber damit nicht genug. Die Frau hat nicht nur materielle Hingabe und Opferbereitschaft gezeigt. Nein, sie hat sich selbst für Jesus hingegeben. Sie hat ihr eigenes Ansehen, ihre persönliche Integrität aufs Spiel gesetzt, um Jesus ihre Liebe und Hingabe zu zeigen. Malen Sie sich diese Situation nur einen Moment mal aus. Es war eine reine Männergesellschaft, in welche sich die Frau da hineingewagt hat. Das war damals so üblich, wenn Gäste empfangen wurden. Die Frauen dienten am Tisch oder aßen separat. Doch diese Frau hat den Mut aufgebracht und sich vom der Männergesellschaft bloßgestellt. Es war ihr so wichtig, zu Jesus zu kommen, dass sie nicht mehr warten wollte. Ich kann mir gut vorstellen, wie plötzlich alles verstummte, als sie hineinging, wie die Männer da lagen und bei sich dachten, was will denn die da? Und ich kann mir denken, wie manche leise, aber in der Stille unüberhörbar über die Frau zu nuscheln begangen. Die Frau aber tat, was sie sich vorgenommen hatte. Trotz der Stille, trotz der Blicke der Männer, trotzdem dem Gerede über sie. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es über den Kopf von Jesus aus. Und prompt wurde sie beschuldigt. Welch eine Verschwendung, welch ein Frevel! Das Geld wäre doch besser für die Armen dagewesen. Laute, fromme, verständliche Einwände. So etwas, wie die Frau tat, das sagt nur ein Mensch, der völlig Hingabe lebt. So etwas tut keiner, dem die äußere Etikette oder das Gerede der anderen noch wichtig ist. Hingabe bedeutet auch immer ein Stück Unvernunft. Wer vernünftig über die Situation nachdenkt, der denkt so wie die Männer bei Tisch. Es ist wirklich unvernünftig, so viel teures Öl auf einmal auszugießen. Und wenn schon, hätten ein paar Tropfen nicht gereicht. Aber echte Hingabe ist verschwenderisch und immer auch ein wenig unvernünftig. Sie schenkt sich Ganzen gar. Jesu aber spürt ihre Liebe und erkennt ihre Hingabe. Er wendet sich ihr zu und würdigt sie vor all den anderen, vor der versammelten Männergesellschaft. Nicht die Rechtgläubigen sind diejenigen, der man gedenken wird, sondern man wird an diese Frau denken, wenn in der Welt das Evangelium gepredigt wird. Diese Frau, die so viel verschwenderische und unvernünftige Liebe und Hingabe gezeigt hat. Jesus aber sah in ihrer Haltung noch eine tiefere Dimension, denn sie hatte die Salbung für sein Begräbnis vorweggenommen. Als nämlich Jesus starb, legte man ihn aus Zeitnot vor dem beginnenden Sabbat ins Grab, ohne ihn nach der damaligen Sitte eingesalbt zu haben. Die Frauen, die Jesus nachfolgten, nahmen sich vor, ihn am Tag nach dem Sabbat zu salben, um ihm die Würdigung aller Toten zukommen zu lassen. Aber so weit kam es ja nicht mehr. Als die Frauen nämlich zum Grab kamen, war Jesus bereits auferstanden. Wer sich hingibt, erfährt in der Hingabe Erfüllung. Diese Erfahrung können auch wir in der liebenden Hingabe zu Jesus Christus machen. An denen, der sich aus Liebe für uns verschenkt hat, der am Kreuz von Golgatha für uns starb. Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen für die Kar- und Osterwoche. Ihr Pfarrer Muhm